0: Mensch, hat das Punkte gehagelt in der vergangenen Saison. Allein die Kombination Flecken, Lienhardt, Schlotterbeck, unfassbare Marktwertgewinne, aber auch in der Offensive. Kickbase-Relevanz pur und wir werden das analysieren, denn die Freiburger sind teuer geworden. Das zu Recht. Aber was sollten wir Kickbase-Manager machen? Wir besprechen es mit unseren Experten Max. Viel Spaß beim Podcast. Sieger Besieger. Der Kickbase-Podcast. Du hörst die Club-Podcast-Reihe. SC Freiburg Time. Kickbase-Relevanz pur. Und vor allem noch einige Positionen, wo ich echt gespannt bin, was unser Experte zu erzählen hat. Denn einige Spieler sind noch relativ günstig und die wollen wir uns natürlich alle schnappen. Wir holen uns nur rein. Max, grüß dich.
1: Ja, hi, Jani. Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Ja, du sagst es, wieder, genau, im letzten Jahr hatten wir dich hier schon und hatten echt einen sehr, sehr sympathischen, geilen Podcast gemacht. Vielleicht mal direkt zum Anfang, Max, wo hockst du denn?
1: Äh, ich sitze tatsächlich im Trainingslager in meinem Hotelzimmer in Schruens, äh, wo wir schon seit vielen Jahren sind, ähm, ja, und nehmen von hier jetzt den Podcast auf.
0: Jetzt fragen sich natürlich alle Hörer, was, wie, 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 der ist im Trainingslager? Max, wie heißt der mit Nachnamen? Welche Trikotnummer hat der?
1: Äh, die Doppel-Null. <lacht> äh, äh, weil ich, ähm, ich bin der Zeugwart vom SC. Also äh, alle, die letztes Jahr schon zugehört haben, werden es wissen und für alle neuen Zuhörer äh, als Info. ja.
0: Genau, richtig. Zeugwart und Kickbase-Konkurrent des ganzen Vereins im Grunde genommen.
1: Ja, das stimmt.
0: Richtig. Habt ihr schon gestartet?
1: Äh, wir starten traditionell immer auf der Fahrt nach Schruns. Also seit ein paar Tagen ähm, läuft die Liga, ja.
0: Wow, und ist, habt ihr Neuzugänge,
1: Abgänge? Ja, wir haben Neuzugänge. Es spielt äh, jetzt dieses Jahr mit der Kofi Kire, den wir neu verpflichtet haben.
0: Ah, von Pauli? Der, genau, der, der spielt Schön. auch
1: bei Kickbase bei uns mit. Ja, dann gibt es noch ein paar, ein, zwei Änderungen. Christian Günther spielt, glaub, ich, spielt nicht mehr mit. Was? Ähm, Was war denn seine Entschuldigung? Nach einer enttäuschenden letzten Saison, die er dann auch irgendwann mittendrin abgebrochen hat, ähm, hat er sich jetzt dafür entschieden, nicht mehr mitzuspielen.
0: Oh, oh, oh. Ob ja. das nicht seine Leistung schmälert auf dem Platz.
1: Ja, das stimmt. Matze Kinder spielt jetzt auch mit als Neuzugang. Also, quasi unsere Neuzugänge auf dem Platz sind auch Neuzugänge im Kickbase.
0: Stark. Ah ja, und ihr müsst ja auch wahrscheinlich schlotterbeck abgang kompensieren in der Kickbase-Liga.
1: Nein, weil der spielt weiterhin bei uns mit. Nee, das doch. ist ja geil. Das ist geil. Ja.
0: ja. Sehr schön. Das ist doch das eine schöne Geste, dass das weiterhin geklappt hat.
1: Ja, klar, immer noch natürlich der Kontakt zu allen da und warum soll er nicht mitspielen, also äh, der ist weiterhin dabei, ja.
0: Klar, sehr gut. Schön, wie liefst du letztes Jahr in der Kickback-Liga, welchen Platz hast du denn belegt am Ende?
1: Ich bin eigentlich ganz zufrieden, also ich wurde Vierter äh, am Ende ähm, von, glaube ich, Acht. Ähm, das Allerwichtigste war, dass ich den Busfahrer hinter mir gelassen habe, <lacht> ähm, der ja auch mitspielt. Was ähm, ja, heißt also hinter dir
0: gelassen? Ist Platz 5 hinter dir gelassen?
1: Nee, der, doch deutlicher, der wurde glaube ich siebter Also klar, Günther dann letzter Weil der hat ja auch irgendwann mittendrin aufgehört Und ich glaube, ähm, der Sponi, unser Busfahrer Der wurde dann sechster oder siebter
0: Stark. Wer hat das Ding geholt am Ende?
1: Äh, Lukas Höhler, in einem ganz heißen Finish An den
0: letzten zwei Spieltagen Boah, Kannst du uns mal mitnehmen? Also wir werden ja auch gleich so einen kleinen Rückblick starten Was letzte Saison angeht, gib, gib uns mal einen Rückblick Der letzten zwei Spieltage Der Kickbase liga von Freiburg also,
1: also ich kann es jetzt nicht im Detail, es war auf jeden Fall so, dass eigentlich Chico Höfler die ganze gefühlt die ganze Saison vorne war und dann am vorletzten Spieltag eingeholt wurde von, von Lukas Höhler. Und dann war es sogar noch so, dass glaube ich am letzten Spieltag, ich weiß nicht mehr welcher Spieler es war, aber es hing an irgendeinem Tor, glaube ich, von einem Abwehrspieler, den Luki, glaube ich, hatte. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer das war und die Punkte haben letztlich quasi dafür gesorgt, dass er auch sein seinen ersten Platz verteidigen konnte, den er ja am Spieltag zuvor erst erobert hatte.
0: Stark, ich sehe gerade, ich habe gerade mal geguckt, den, den Chatverlauf mit Lukas Höhler und er tatsächlich geschrieben, am 17. Mai, da habe ich den Höfler tatsächlich noch geholt. Umso trauriger ist es jetzt, ähm, da werden wir auf jeden Fall auch nachher nochmal drüber zu sprechen kommen, dass Lukas Höhler ja die ersten Monate nur in Kickbase aktiv sein kann und erstmal nicht auf dem Platz.
1: Ja, er hat sie leider verletzt im Trainingslager äh, vor ein paar Tagen und ähm, ja, man weiß jetzt noch nicht genau, wie lang es geht, ähm, aber den Saisonstart wird er auf jeden Fall verpassen, ja.
0: Oh Mann, da werden wir auf jeden Fall nachher drüber sprechen, aber lass uns gerne nochmal einen allgemeinen Saisonrückblick, nicht nur die Kickpässe des SC Freiburgs, sondern auch mal die komplette Saison einfach passieren lassen. Max, fass die gerne mal zusammen, denn die war ja, das kann, man auch, kann ich aus neutraler Sicht sagen, eine unfassbar kranke Saison mit mega vielen Ups und ganz, ganz wenig Downs.
1: Ja, also, es gab schon, muss man sagen, sehr viele Highlights so für uns, ähm, und natürlich auch nicht erwartet. Geendet dann eben in der Euroleague-Teilnahme und, äh, und der Finalteilnahme im DFB-Pokal. Ähm, das war schon, muss man sagen, ein einmaliges Erlebnis. Und auch die ganze Saison immer mal wieder, ähm, wenn ich dran denke, ähm, das 6-0 in Gladbach zum Beispiel, also, das war dann teilweise auch wirklich äh, surreal. Man sitzt dann irgendwie auf der Bank. Und erlebt es mit. Also war schon eine außergewöhnliche Saison für uns. Äh, mit, mit ganz vielen Highlights und ganz wenigen Enttäuschungen. Ja,
0: ja dieses 6-0. Weißt du, woran ich gerade denken musste? Du hast doch schon noch im Kopf dieses 7-1 gegen Brasilien. Ja. Habt ihr euch so und ein bisschen gefühlt, dass ihr euch so beim 6 0 angeguckt habt? Und so wie Was passiert hier gerade?
1: Naja, also jetzt nicht, dass man irgendwie sich schlecht fühlt oder so. Aber man denkt dann schon irgendwie so nach einem... Also dann war es ja auch nicht irgendwie verteilt über die ganze Spielzeit. Wir haben ja, glaube ich, schon nach einer halben Stunde irgendwie 5 oder 6-0 geführt. Ja, deswegen, und, ja. Äh, da gab es dann so viele Einschläge in so kurzer Zeit, dass man dann irgendwann nach einem 5 oder 6-0 denkt, darf man jetzt überhaupt noch wirklich jubeln oder muss man sich irgendwie zurückhalten? Ähm, also es war schon ein ganz komisches Gefühl irgendwie.
0: Ganz komisches Spiel. Ich, also Klar, vor eurer Sicht ja unfassbar, auch wenn man kickbase manager war und freiburg spieler hatte, ein unfassbares Event, ich glaube, es war auch Sonntagabend, richtig? oder Sonntag 15.30 Uhr Spiel oder sowas.
1: Boah, ich, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Ja, ich Es kann, erinnere sein, mich dass noch. Es sogar, es kann sein, dass es sogar ein Einzelspiel war. Aber ich ja, weiß genau, nicht mehr genau. an welchem Tag oder zu welcher Uhrzeit, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja,
0: ja ich erinnere mich noch, dass äh, Titti, mein, äh, mein Podcast-Kollege, hat in seiner Verteidigung Lienhardt und Schlotterbeck gehabt an diesem Spieltag. <lacht> Natürlich heftig. Und ich glaube, war, hatte er auch Lukas Höhler. Ich weiß, auf jeden Fall hat er zwei, drei Freiburger gehabt. Ja. Und die, er hat einen schlechten Spieltag gehabt. Er hatte echt einen schlechten Spieltag bis zu diesem 1530 30 spiel am Sonntag und hat okay. da im Grunde auch alle hinter uns gelassen. Deswegen, also ich, werde dieses, ich habe dieses Spiel leicht negativ in, der in der Erinnerung, aber nur aus Kickmäßigkeit. <lacht> Sonst muss ich sagen, unfassbares Festival. Das fasst ja eigentlich auch das ganze letzte Jahr zusammen. Also unfassbar erfolgreiche Saison gespielt. Ich glaube, jeder neutrale Fußballfan in Deutschland hat diesen Freiburg-Fußball lieben gelernt und freut sich jetzt auf eine spannende Saison. Denn ihr habt jetzt eine Doppelbelastung, ja Dreifachbelastung, Dreifachbelastung noch, denn es geht ja gegen FCK ist erstmal im Pokal, da müssen wir erstmal die Dreifachbelastung, die, die muss erstmal weiter bestehen erstmal.
1: Ja, gegen, gegen deine FCK, ne. Ähm, ja, also äh, klar, ähm, absolut schwerer, ich glaube schwerer kann man es gar nicht erwischen in der ersten tust, Runde,
0: hey, du tust mir so gut Max, danke. also wirklich
1: äh, äh, ja. also erstens natürlich ein, ein Zweitligist zu kriegen, zwar ein neuer Zweitligist, aber trotzdem und dann äh, auch noch in dem Stadion mit den Fans äh, absolut ein schweres Los, aber ich freue mich trotzdem drauf, also ähm, und trotzdem sollte es natürlich der Anspruch sein, dass man dann weiterkommt, aber äh, wie gesagt es hätte durchaus einfacher kommen können, ja
0: ja, das glaube ich. Mensch, das freut mich, jetzt bin ich auch richtig gut gelaut hier im Podcast, jetzt können wir auch gerne über äh, etwas Trauriges reden, denn es gab ja auch leider Abgänge. Wir machen mal den, den Blick Richtung 2022, 2023. Es gab einige wenige Abgänge, willst du einmal zusammenfassen, wer gegangen ist und ähm, wer vielleicht da am meisten wehtut?
1: Ja, also sicher ja kein Geheimnis, dass Nico Schlotterbeck, dass der Abgang natürlich wehtut. Ähm äh, als Spieler und auch als Typ so ähm, für uns, ähm, auch wenn er noch mit uns Kickbase spielt, aber auf dem Platz wird er fehlen. Ja, das ist so der größte Abgang natürlich. Und dann jetzt noch gegangen ähm, ist auch Yannick Haberer ähm, zu Union Berlin, der ähm, durchaus auch immer viel Spielzeit bei uns hatte. Und das muss jetzt aufgefangen werden. Und jetzt zuletzt noch ähm, dieser Tausch, äh, der stattgefunden hat, mehr oder weniger mit Augsburg, äh, dass wir ähm, Gregoritsch bekommen haben und der äh, Demi, also Ermedin Demirovic, nach Augsburg gegangen ist. Das sind so unsere Abgänge dieses Jahr, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, für alle Beteiligten, also ich, nur aus der, meiner neutralen Sicht hinaus, also für Schlotterberg wahrscheinlich der nächste Karriereschritt. Ähm, klar ist das für, für Freiburg eine traurige Geschichte, beziehungsweise, also, Ihr hättet ihn wahrscheinlich auch gerne behalten. Aber für Stotteberg ist, es, glaube ich, der richtige Schritt jetzt, gerade mit so einer überragenden Saison. Mhm. Demirovic sicher als enorme Chance auch für ihn. Klar, jetzt wahrscheinlich so, hätte er gewusst, dass Lukas Höhler sich verletzt. Hätte das wahrscheinlich vielleicht auch nochmal anders gemacht. Ja. Ist ja auch einer, wo ich auch die ganze Zeit gedacht habe, ey, wann kommt der Durchbruch? Wann kommt der Durchbruch? Und bei Yannick ähm ja, ich glaube, auch viel verletzt gewesen in den letzten Jahre. Und ich glaube, Union ja. Berlin ist ja ein ähnlicher Club. Vielleicht nicht ganz so erfolgreich, wie, wie ihr es seid, aber der auch jedem eine Chance gibt. Und ich bin gespannt, was mit Yannick Haber passiert. Wir haben im Union Berlin Podcast auch drüber gesprochen. Der Experte da hat dem Yannick noch nicht so viel Spielzeit zugetraut.
1: Okay, ja, also... Würde ich jetzt, also Union Berlin hat, glaube ich, wahnsinnig viel so zentrale Mittelfeldspieler. Äh, hab den Podcast jetzt noch nicht gehört mit Union, aber, ähm, aber ich würde ihm da durchaus zutrauen, dass er da einiges an Spielzeit bekommt. Ähm, ja, bei uns eben leider äh, hat eine Verletzung gehabt ähm, und manchmal tut es dann, glaube ich, auch einfach gut, ähm, wenn man dann irgendwie was Neues versucht, äh, mal so einen Tapetenwechsel. Und ich glaube, ähnlich ist es jetzt auch bei Demi. Ähm, also absolut sind ja bestimmt alle überzeugt von ihm, dass er die Qualitäten hat, aber manchmal passt dann vielleicht nicht mehr so, dass er öffnet sich eben woanders eine Chance. Wie jetzt in Augsburg, wo man sagt, okay, da, da bekommt er mehr Spielzeit und, und dann macht es ja auch Sinn für beide Seiten. Ja.
0: ja, das stimmt. Gut, aber es gab natürlich auch Positives zu vermelden, denn es gab auch einige Neuzugänge. Und in dieser Podcast-Reihe werden die Neuzugänge von den Jungs von Create Football analysiert. Noch eine kurze Info äh, zu Create Football, solltet ihr es noch nicht gehört haben. Create Football bietet einen ähm, Online-Kurs an, der Kickbase-Usern es ermöglicht zu lernen, Daten selbstständig zu analysieren und verschiedene Plattformen kennenzulernen. Ihr könnt mit dem Code Kickbase dort 20% sparen. Und jetzt hören wir uns an, was die Jungs zu den Neuzugängen von Freiburg zu sagen haben. Neuzugänge im Datencheck. Unserem Partner Create Football.
2: Ja, beim FC Freiburg gibt es im Wesentlichen vier spannende Neuzugänge. Zum einen natürlich Matze Ginter, der zurückgekehrt ist von Borussia Mönchengladbach. Er wird Nico Schlotterbeck ersetzen in der Innenverteidigung, besticht vor allem über sein progressives Passspiel, dieses mutige Auf Aufbauspiel von hinten heraus, das der SC auch dringend benötigt, da man bei den anderen Innenverteidigern eher Spieler hat, die gegen den Ball ihre Stärken haben. Äh, Ginter vor allem mit Ball, extrem stark, dafür im Stellungsspiel aber nicht ganz so mutig pos und hoch positioniert, wie Schlotterbeck war, spricht auch dafür, äh, dass man als Team vielleicht sogar ein Ticken tiefer stehen wird als in der letzten Saison, auch aufgrund der hohen Belastung Ginter, aber auf jeden Fall äh, als klargesetzter Verteidiger mit an Bord. Spannender ist es dann im Offensivbereich, wer sich von diesen drei neuen Akteuren durchsetzen wird. Zum einen Rizodorn, der für viel Geld aus Eindhoven gekommen ist, kennt man ja schon in der Bundesliga aus seiner Bielefelder Zeit. Ein sehr, sehr technisch versierter Spieler, der gerne vom rechten Flügel nach innen zieht, mit seinem starken linken Fuß, von da aus dann Chancen kreiert oder eben auch selbst den Abschluss sucht. Ähm, ja, bei ihm Ganz klar die Konkurrenzsituation äh, gegen Roland Saley ähm, auf dieser Seite, gerade wenn im 4-4-2 agiert werden sollte, kann aber natürlich auch mit der Dreierkette äh, der Fall sein. In dem Fall würde äh, Dohan tatsächlich einen schweren Stand haben ähm, und nur dann relevant werden, wenn man mit zwei hängenden Spitzen spielt, was aber durchaus auch realistisch ist, dass man so eine ähnliche Variante spielt wie der VfB Stuttgart mit so einem 3-4-2-1. Ebenfalls eine Halbposition bekleiden kann auch Daniel Kofi-Cheré, den sie vom FC St. Pauli geholt haben. Ein Spieler, der gerade als hängende Spitze seine stärkste Zeit hatte, damit auch für beide Systeme hochrelevant ist. Beim SC Freiburg kann hinter einer klaren Spitze aller Lukas Höhler oder auch Nils Petersen ganz gut spielen. Ähm, Gerade die Connection zu Petersen dürfte sehr, sehr gut passen, ähm, da äh, Cheré da gerne auch mal ein paar ja Räume schafft äh, für einen Stürmer, der sehr zentral agiert. Also Cheré sehr viel unterwegs, viele Ballaktionen, riecht nach sehr vielen Kickbase-Punkten auf jeden Fall. Und zu guter Letzt dieser Tausch, dieser spektakuläre Tausch ähm, von Michael Gregoritsch und Eremedin Demirovic. Da macht, denke ich, der SC Freiburg einen ganz guten Deal. Demirovic ja unter Streich nicht mehr wirklich weitergekommen. Mit Gregoritsch bekommt er einen der Stürmer aus der Bundesliga, die wirklich sehr, sehr viel anlaufen, sehr, sehr viel für das Pressing tun. Das wird Streich sehr, sehr schmecken und dazu auch ein super variabler Spielertyp, könnte man sagen. Ähm, weil er eben Qualitäten hat in mehreren Bereichen, ähm, die in dieser Kombination einfach so selten sind. Ist ja relativ groß, Kopfball stark, hat einen starken linken Fuß, kann auch aus der Distanz gerne mal abziehen, ähm, ist aber trotzdem eben nicht dieser klassische Zielspieler, den man... Ähm, erstmal vermutet bei seiner Größe, ist also durchaus ein Spieler, der super neben einem weiteren Akteur vorne drin spielen kann. Ähm, wir vermuten, dass er vor allem die Alternativlösung zu Lukas Höhler ist, ähm, der natürlich immer super viel läuft äh, und sehr intensiv gegen den Ball arbeitet und gerade jetzt äh, mit der europäischen Belastung wird er das nicht über die komplette Spielzeit machen. Also ganz klarer Rotationskandidat, der reinkommt, äh, wenn Höhler nicht mehr kann, beziehungsweise äh, der auch seine start einsätze mit Sicherheit bekommen wird. Daher für mich der SC auch der Gewinner dieser Tauschaktion, weil man eben von Gregoritschen deutlich breiteres Skillset bekommt.
0: Also hat zuerst mal der SC Freiburg ordentlich Props bekommen von den Jungs von Create Football für den Deal. Und ich leite direkt mal über. Es hieß, ähm, der Ersatz für Höhler. Und jetzt braucht die eher einen Ersatz für Höhler und hattet ihn tatsächlich schon im Kader selbst. Willst du mal kurz die, die Rollen der jeweiligen Neuzugänge auch nochmal einschätzen aus deiner Sicht und auch gerne sagen, seit wann die im Training sind und was sie schon einen Eindruck machen?
1: Ja, gerne. Ähm, also, Matze Kinder, äh, fangen wir mal mit ihm an, weil er ja auch ähm, zuerst äh, quasi zu uns kam oder verkündet wurde, dass er der erste Neuzugang ist. Ähm, der wird sicher ähm, sein, seinen Stammplatz erstmal kriegen in der Innenverteidigung. Ähm, ich glaube, da verrät man kein Geheimnis. Äh, dazu auch noch ablösefrei. Also, äh, und das als Nationalspieler für uns natürlich eine Top-Verpflichtung. Ähm, Freiburger Junge, ähm, der ja aus der Fußballschule kommt und jetzt äh, wieder zurück ist bei uns. Ähm, ja, also
0: ähm, der, denke ich, ist auf jeden Fall mal gesetzt. Ähm, und dann Gut, haben wir kurze eben, Nachfrage zu ihm, ja? sorry. Ähm, er ist auch schon die ganze Zeit im Training dabei, richtig? Also seit, also, seit Tag 1? oder
1: Genau, er ist, äh, war jetzt ja äh, im Juni nicht bei dieser äh, Nations League ähm, nominiert. Und ähm, ist daher auch von Anfang an mit dem Training. Ähm, hat keine zusätzliche Pause bekommen, wie jetzt die Nationalspieler. Ähm, genau, er ist von Anfang an dabei, ja.
0: Ah, das heißt, alle, die dabei waren, sind erst kurz im dabei. Das heißt, Günther...
1: Nee, Günther war ja auch nicht nominiert. Ah. Also ähm, ein paar andere Nationalspieler, die wir haben. Und unter anderem jetzt eben auch die die Neuzugänge Keré, ähm, äh, den man eigentlich, und ich ärgere mich, weil ich es vorhin selber falsch ausgesprochen habe, eigentlich sagt man Tschre. Also, oh. Sein Name wird Tre ausgesprochen. So hat er es uns auf jeden Fall erklärt. Ähm, der war bei der Nationalmannschaft und kam ein bisschen später. Dohan auch äh, mit Japan. Ähm, ja, und die anderen Nationalspieler, die wir noch haben, die sind halt ein bisschen äh, später eingestiegen.
0: Chre. Ja, Chre, genau. Oh, da, ich bin ja eigentlich ich, ich spreche Spielernamen generell immer falsch aus. Das wäre ja. mal was, wenn ich jetzt hier der Erste wäre in der, in der Kickbase-Bagage. Oder man sagt einfach Kofi. Ja, da, aber das, das wissen halt dann zu wenige. Also in, ja. inter, intern macht das ja wahrscheinlich Sinn, aber Tschre macht dann wahrscheinlich dann mehr Sinn auf, genau, der, ja. auf der nationalen B Bühne. Ja. Sehr gut. Das heißt, Tschre, äh, Doan und äh, Grigoric jetzt erst seit wie vielen Tagen Wochen beim Verein?
1: Also Doan und Tschre, die sind ähm, eingestiegen am ähm, Wann waren das, kurz bevor wir abgereist sind, ins Trainingslager. Ich glaube, das war irgendwie so am 4. 5. Juli. Ähm, am 6. sind wir gefahren, genau. Und Gregoric, der war ja mit Augsburg im, äh, noch bei Augsburg und, und ist jetzt erst vor ein paar Tagen zu uns gekommen. Ähm, der war ja aber auch bei der Nationalmannschaft. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wann der, wann der dort bei Augsburg dann eingestiegen ist. Also bei uns ist er ähm, seit dem Trainingslager sozusagen. Ja.
0: ja, aber alle ja lang genug dabei, um auf jeden Fall auch an später 1 eine Alternative zu sein, weil oftmals ja auch, auch Transfers... Nach langem, ich. ich meine, Lewandowski ist, glaube ich, gestern eingestiegen, wenn ich es richtig gesehen habe, aber vorgestern. Also, ja. ähm, nee, auf
1: jeden Fall. Also ich meine, das war ja die, das ist die ganz üblich geplante, quasi längere Pause für Nationalspieler. Also hat jetzt nichts irgendwie mit äh, Verletzungen oder sowas zu tun. Also ähm, sind die alle auch eine Option dann für den für, für Auftakt, ja.
0: Ja. Gibt es ein Einschießritual beim SC, den das neue Spieler vollbringen müssen? Das, wie ich glaube, bei Bayern muss man Lieder singen.
1: Ja, das gibt es eigentlich bei uns auch. Bisher hat es noch nicht stattgefunden. Äh, eigentlich ist es immer im Trainingslager. Äh, vielleicht findet es heute Abend statt. Ich bin mal gespannt. Ähm, aber eigentlich müssen die Neuen was singen.
0: Ja. Sie können sich selbst ein Lied, Lied aussingen? Genau, die äh, suchen
1: sich was aus und dann ähm,
0: ja, geht es los. Musstest du das auch damals machen, als du noch angefangen hast?
1: ich musste das tatsächlich bei einem bei einem lustigen Abend auch mal machen ja.
0: Was hast du gesungen?
1: Ich oh, Möchte möcht ich nicht mal drüber sprechen das lassen wir lieber weg <lacht> aber, Also ich werde dich nicht zwingen zu singen Nee ne das mache ich sowieso auf gar keinen Fall ja. ich glaube es war ich weiß gar nicht, es war glaube ich irgendein so Mallorca Hit oder sowas aber das ist schon sechs, sieben Jahre her und ich weiß auch gar nicht mehr was das war
0: Okay, stark ja. Sehr gut Dann kommen wir wieder zur, zum Kickbase relevanten und zwar zum Trainer Streich auch ein enormes Jahr oder zumindest auch einen enormen Anteil am Erfolg des SC Freiburgs. Wir Kickbase Manager machen uns immer Gedanken jede Woche, welche Informationsquellen wir ranziehen sollen, um uns perfekt auf den Spieler vorzubereiten. Jetzt ein bisschen provokante Frage an dich, ich setze mich mal so ein bisschen in die in die Rolle des Kickbase Managers, der wissen will am Wochenende natürlich wer spielt, wer verletzt ist, wer was hat. Lohnt es sich für mich, die Pressekonferenz von Christian Streich anzugucken?
1: Wenn man Unterhaltung will, glaube ich ja. Wenn man jetzt
0: äh, Kickbase-Infos braucht, dann vermutlich eher weniger. Okay, wo, wo muss ich mich denn dann rumtreiben, dass ich die Kickbase-Informationen bekomme? Oder gibt's die generell gar nicht? Also auch Presseabteilung eher bedeckt.
1: Ja, ich glaube echt, was kick betrifft, schwierig bei uns. Also, ich mein, klar, vieles kann man sich ja auch denken, äh, wer so spielt. Ähm, aber ähm, wir halten uns dann, glaube ich, als Verein eher auch bedeckt äh, mit Infos. Also sowohl der Trainer in der Pressekonferenz, der jetzt nicht irgendwie rausquatscht, dass der und der am Wochenende eine Startelf-Garantie hat. Ähm, das wird man wahrscheinlich bei uns nicht finden. Ähm, ja, und ich glaube, äh, ist so dann so die Vereinsphilosophie, dass man jetzt auch über... Ähm, Social Media jetzt nicht irgendwie äh, irgendwelche Infos rausgibt. Also da hält sich der Verein, glaube ich, eher bedeckt. Ja.
0: Ich erinnere mich noch, es war ihr hattet doch als ich glaube Januar Februar hattet ihr auch als Verein wahrscheinlich zehn zwölf Leute Corona, wenn ich mich richtig erinnere, richtig?
1: Also so viel auf einmal waren es ja. glaube ich nie. Ja oder sechs äh, sieben, ich weiß nicht ja, genau. Ja es gab mal es gab mal vier fünf Fälle auf einmal, aber ich glaube viel mehr waren es gar nicht. Ähm, aber klar, du spielst darauf an, auch da ähm, jetzt ist es jetzt bei uns nicht so, dass jetzt, ähm, sollte jemand irgendwie Corona haben äh, oder gehabt haben, dass wir das jetzt irgendwie rausposaunen, ähm, schon vor dem Spieltag, eigentlich auch danach nicht, äh, klar, manchmal kann man sich dann denken, wenn jetzt jemand zwei Wochen fehlt, aber einfach auch, um um, glaube ich, um die Spieler zu schützen, ja.
0: Ich erinnere mich nämlich noch, warum ich das, das Thema aufbringe, ist, dass es damals Spieler, ähm, äh, Bilder gab vom Abschlusstraining, aber es gab, ich glaube, es gab zwei, drei Bilder vom Abschlusstraining und du glaubst gar nicht, wie oft wir diese Bilder durchgegangen sind, wie Kickbase-Manager, um zu gucken, okay, wer ist da drauf? Und und dann auch so, wo man nur Haarspitzen gesehen hat, so, ey, wer könnte das denn sein? Ist das der? Ist das der Linhard? Könnt ihr da zu sehen sein? Ey, das. Also, ich, wir hatten so eine Riesendiskussion auch in der Kickbase-Pressekonferenz am Freitag, weil es ja wirklich Freitagabends Kickbase-Manager wollen wissen, okay, stehe ich ihn auf oder nicht. Wir haben diese Bilder da analysiert, da siehst du nur mal, was Kickbase manager machen, äh, ja, um macht man ihre so, Startelf irgendwie so alles macht für die
1: eigene Start Ja, so alles die
0: eigene Ja, so sieht aus. Sehr gut. Dann lass uns mal aufs Spielsystem gehen. Äh, letztes Jahr ja durch, durchaus variabel. Ist es das wahrscheinlich auch wieder, was wir dieses Jahr erwarten können? Also keine feste Dreierkette, keine feste Viererkette? Oder gibt es ein System, wo du sagst, das, das ist jetzt schon erkennbar, dass wir, das trainieren wir die ganze Zeit?
1: Nee, also tatsächlich echt gar nicht bei uns, Also weil es ja auch Vorteile bringt und, und das jetzt deswegen nicht verändert wird, äh, eben unsere Mannschaft total flexibel ist und, und da mehrere Systeme spielen kann, gerade jetzt der Wechsel von Dreier- auf Viererkette, manchmal ja auch während dem Spiel. Ähm, und das ist ja auch eine Stärke ähm, und das wird sicherlich in der nächsten Saison genauso sein und oft ja auch so ein bisschen auf den Gegner eingestellt. Ähm, manchmal kann man sich dann vielleicht sogar, kann man es als Kickbase-Manager vielleicht so ein bisschen erahnen, je nachdem, was für ein Gegner kommt. Okay, was könnte Freiburg jetzt spielen?
0: Ähm, oh, da muss es uns mal, muss uns mal einen Unterricht geben. Was, auf was müssen wir denn achten? Ach, äh, wenn ich jetzt da Infos raushaue. Ne? Ne, du hast damit angefangen.
1: <lacht> also ich glaube schon, dass jetzt tendenziell jetzt vielleicht... Ähm, also das ist jetzt nur eine Tendenz, ne? aber dass man jetzt vielleicht gegen gegen Gegner, der jetzt, ähm, den man besonders stark einschätzt, vielleicht eher dann mal eine Dreierkette zum Einsatz kommt, ähm, wie jetzt irgendwie bei einem Heimspiel, wo man sagt, ähm, da erwartet man jetzt irgendwie ähm, mehr Offensivaktionen und dann will man vielleicht auch einen Offensivspieler mehr auf dem Platz haben oder so. Aber das ist einfach nur so als leichte Tendenz, aber ähm, das... Äh, kann natürlich immer auch anders kommen, aber vielleicht kann man so ein bisschen erahnen dann, oder man schaut sich mal irgendwie die letzten Spiele an und, und, und dann vielleicht anhand dessen. Gut,
0: ist notiert auswärts in Dortmund, <lacht> Bayern, Leipzig, Dreierkette. <lacht> nee, ja, ohne, ge ohne Gewehr, ja. Ja, ja, danke für die Einblick. Ist ja auch, ist ja auch klar, dass du da jetzt nicht sagen darfst, welches System gegen wen gespielt wird, aber ja, daraus können wir uns kick vielleicht ein bisschen was ableiten und eventuell ein, zwei Positionen richtig statt falsch besetzen vorm Spieltag. Bezüglich Rotation, also Streich ist ja auch einer, der gerne mal wechselt, gerade in der Offensive. Ist das was, was durchaus geplant ist, was wo man sagt, okay, wir werden jedes Spiel in der 70. wechseln, weil so kommt es mir tatsächlich so ein bisschen vor? Oder ist es einfach, weil Streich merkt, oder oh, geht ein bisschen wenig offensiv und die müssen einfach so viel rennen, dass da frische, frische Beine benötigt werden?
1: Also du meinst jetzt äh, generell Rotation quasi schon in der Startelf oder, oder jetzt
0: so die Wechsel im Spiel? Ja, also gerade mal, die Frage war jetzt speziell auf die frühen Wechsel, weil das fällt mhm. mir bei Freiburg immer aus, dass im Grunde genommen die komplette Offensive fast einmal durchgetauscht wird. Also dass kaum jemand in Offensive durchspielt.
1: Also ich glaube, das wird, ja, klar, weil bei uns halt viel auch vorne ähm, an, an Laufleistung, glaube ich, erwartet wird und, und anlaufen, äh, ist natürlich oft auch so, dass dann die Offensivspieler ähm, ein bisschen früher platt sind äh, und weil man dann eben auch das bis zum Ende hochhalten will, frische Kräfte bringen möchte. Ähm, ich glaube, tendenziell wird aber bei uns ähm, eher spät gewechselt, was den ersten Wechsel angeht. Also ich glaube, dass wir selten vor der 70. Minute wechseln. Also einfach nur so ein Gefühl von mir jetzt, ohne das jetzt genau zu wissen. Ähm, ja, aber es wird dann schon oft auch offensiv durchgewechselt, das stimmt, ja.
0: Ja, ist, ist ja auch nicht schlecht, weil so kriegen ja auch die Leute, die man vielleicht auf der Bank hatte als kick manager äh, die man auf der Startelf hatte, aber auf der Bank sitzen im Real-Life, ja doch noch ihre Einsatzminuten. Ich erinnere mich ganz oft an äh, beispielsweise so Kevin Schade letztes Jahr. Oftmals ja. geärgert, ah, Mist, nicht Startelf da reingekommen, trotzdem Bude gemacht ja oh, oder dann auch da ein, Möglichkeiten.
1: Nils Pedersen der dann irgendwie noch reinkommt letzten 20 Minuten und ähm, die Gegner sind quasi äh, so ein bisschen KO und er kommt dann rein und knipst noch also ähm, ja da freut sich jeder Kickbase Manager ja. das stimmt
0: fünf Tore auch gemacht jetzt ja Nils Petersen, obwohl relativ wenig Minuten gehabt also wirklich also da, ja, da sieht man mal Kickbase relevanz genau also, stimmt
1: war auch verletzt ähm, ja ich glaube ähm, dass er schon, schon auch ähm, wieder ein paar mehr Tore dann schießen möchte, auch wenn er, wenn er eine ganze Saison fit ist, ja.
0: Ja, verständlich. Dann, du hast es schon kurz angesprochen, Thema Rotation allgemein. Ich habe ja so ein bisschen Schiss dieses Jahr vor Freiburg, als Kickbase-Manager einfach, weil einfach die Dichte da ist und Streicher eh einer schon immer war, der gerne mal A-Gegner überrascht, was auch automatisch heißt, Kickbase-Manager überrascht, und wirklich auch den Müden eine Pause gibt und fitte Spieler eher mal aufs auf Spielfeld jagt, auch wenn sie vielleicht nicht die beste Form haben momentan.
1: Ja, also Achtung, Horrornachricht für alle Kickbase manager ähm, Ich glaube, dass bei uns äh, <lacht> diese Saison eher sogar noch mehr rotiert, rotiert wird. Hör mir äh, auf, Max. Und, das aufgrund das der ich, das, Euroleague.
0: Das will doch keiner hören da draußen.
1: Ja, es tut mir leid, aber ich sage lieber ehrlich. Ähm, also alles nur so ein Gefühl von mir halt. Aber klar, wenn wir donnerstags äh, irgendwo spielen, Euroleague, also zumindest in den euroleague wochen äh, und dann sonntags irgendwo ein Auswärtsspiel haben oder ein Heimspiel, egal, dann kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass da dann frische Kräfte auf dem Platz stehen, ja. Ähm, ohne es jetzt immer genau zu wissen. Manchmal lässt man ja auch jemanden drin, wenn der ein gutes Spiel gehabt hat an einem Donnerstag und, und einen super Lauf hat, dann ähm, möchte man den am Sonntag trotzdem auf dem Platz haben. Aber die äh, Gefahr besteht natürlich schon, dass diese Saison eher mal bei uns rotiert wird, als jetzt vielleicht noch letzte Saison, ja.
0: Okay, ich gebe dir mal ein Szenario und du gibst mir einfach mal deine Einschätzung. Donnerstagabend, Roland Salai startet das Spiel, macht eine Kiste. In der Liga bis jetzt zwei Spiele, eine Vorlage, ein Startelf, eine Einwechslung. Roland Salai, Donnerstagabend trifft, wird in der 70. ausgewechselt, obwohl er 70 Minuten Top gespielt hat, eigentlich wahrscheinlich noch ein bisschen Saft hätte. Dann kommt Kevin Schade rein. Kevin Schade, 20 Minuten unauffällig erstmal, wer startet am Wochenende?
1: Boah, also bei dem, bei dem Beispiel jetzt so konkret würde ich vielleicht dann schon sagen, dass dann Roland nochmal eine Chance bekommt am Sonntag. Aber ähm, ja, kommt der dann auch immer so bei so einzelnen Spielern? Und was haben die für Qualitäten? Und was hat vielleicht der andere für Qualitäten immer auch dann ein bisschen auf den Gegner an? Ne? Also wer kommt dann am Sonntag? Gegen wen spielt man dann? Ähm, will man eher irgendwie einen Triple auf dem Platz haben oder einen Sprinter? Oder ähm, vorne drinnen einen großen, den man immer anspielen kann, so einen Wandspieler? Ähm, aber ähm, ja, also da, bei dem Beispiel jetzt konkret könnte ich mir schon vorstellen, dass er dann am Sonntag auf jeden Fall nochmal die Chance bekommt und das ist ja auch immer total offen bei uns. Wie ich, wie ich gesagt habe, also wenn jemand ein super Spiel macht an einem Donnerstag und äh, total selbstbewusst ist, dann lässt man den ja vielleicht auch eher drin dann nochmal am Sonntag und ähm, wechselt ihn dann vielleicht irgendwann aus in der zweiten Halbzeit, ähm, als da jetzt äh,
0: jemand ganz Frisches zu bringen, ja. Oh man, so viele Faktoren, die damit einfließen. Ich bin gespannt auf die Saison und ich habe auch Schiss, wie du gesagt hast, Horrorwort, Rotation. Das wird uns auf jeden Fall an jedem Freitag wahrscheinlich Kopfzerbrechen bringen, wie, wann, wie und wer vor allem wann gewechselt hat am, ja. am Donnerstagabend dann in der, in der, äh, der Euroleague. Lass uns jetzt gerne mal in Richtung Startelf gehen. Und wir machen das so ein bisschen, weil es ja nun mal auch so ist, Max, dass du wahrscheinlich mehr weißt, als du sagen darfst. Und natürlich auch sagen sollst, weil du sollst natürlich auch deinen Job behalten beim, beim Sportclub. Ja. Deswegen wenn wir so ein bisschen in äh, Zusammenarbeit machen. Ich habe mich auch so ein bisschen auf die Freiburger vorbereitet, habe auch geguckt, wie es so ähm, jetzt in den ersten Wochen beziehungsweise in den ersten, ersten Tests lief. Klar, die ersten Tests wahrscheinlich äh, nicht so. Ähm, aussagenkräftig, ich glaube, 7-0 ist das erste. Nee, äh, 4-3 ist das erste <lacht> ausgegangen, sehe ich gerade, ne?
1: Äh, nee, wir, also unser erstes Spiel war gegen Elversberg, das war 0-0. Das war noch in Freiburg vorm ah, Training. Ah, stimmt. Da. Und jetzt hat man das Spiel gegen St. Gallen am Samstag und das ging 4-3 aus, ja.
0: Genau. Ja, also, das ist, sind meine, das ist meine Informationsgrundlage. Die, die ja. beiden Spiele, mehr das zweite als das erste. Aber das kriegen wir schon irgendwie gemeinsam hin, dass wir die kickback manager hier auch irgendwie happy machen mit einer Startelf. Das Gute ist, in der Kiste brauchen wir, glaube ich, nicht lange diskutieren.
1: Nee, also, ähm, Flecki, Mark Flecken, eine überragende ähm, letzte Saison gespielt. Ähm. Fast äh, die, äh, die 3000 Punkte geknackt äh, bei Kickbase. Ähm, ja, also für mich, unabhängig jetzt, äh, dass ist natürlich mit ihm zusammenarbeit, einer der besten drei Torhüter in der Bundesliga und dazu auch noch Kickbase relevant, äh, weil er einfach einen, einen starken Fuß auch hat, gutes Aufbauspiel macht. Ähm, also, äh, wer den im Kader hat, kann sich glücklich schätzen.
0: Ja, das stimmt. Also, sehe ich ganz genauso, ich sehe nur aus Kickbase-Sicht auf jeden Fall die 18,7 Millionen, das ist auch so ein bisschen eine Strategiefrage. Ja, also mit stimmt, ja. hast du auf jeden Fall einen Goalie, der die komplett mit dir wahrscheinlich auch aus Kickbase-Sicht in den Top 3, Top 5 sein wird, was Kickbase-Punkte angeht am Ende der Saison. Ich prognostiziere ja, auch wenn ähm, du das jetzt, also hör mal, geh, hör mal bitte weg, ich prognostiziere es ein bisschen eine schwere Saison für Freiburg, auch alle, einfach durch die, durch die Dreifachbelastung. Ich glaube einfach nicht mehr so viele zu null. Ich glaube, auch Schlotterbeck hat irgendwie mehr zu 0 beigetragen, als äh, Matze Ginter jetzt es, äh, es tun wird. Von daher glaube ich schon, dass 18,7 Millionen viel ist für Marc Flecken momentan. Trotzdem hat man halt auch einfach keine Kopfschmerzen im Tor. Du hast Marc Flecken und du hast genauso auch die Möglichkeit, dass ich hier wieder kompletten einen Schluss rede und Freiburg nächstes Jahr Dritter wird mit 10 zu 0 und Marc Flecken bester Goalie. Also die Möglichkeit gibt es auch.
1: Ja, also klar, das stimmt. 18,7 natürlich ein Wort. Ähm, wer die Kohle noch übrig hat, äh, finde ich, äh, sollte ihn sich leisten. Ich habe ihn auch gerade bei mir im Team ähm, äh, in der Liga. Ähm, ja, also ähm, auf jeden Fall ein
0: Top-Torwart für Kickbase. Ja. Das heißt, Flecken spielt auch kein Kickbase, richtig? Also er hat sich nicht selbst...
1: Nee, der spielt nicht mit bei uns.
0: Okay. Nee. Sehr gut. Du kannst auch gerne mal durchgehen ähm, bei denen, die die, die Kickbase mitzocken, ob sie sich selbst haben oder nicht. Das finde ich immer ganz interessant.
1: Ja, manche sind ja noch gar nicht über Markt gegangen bei uns. Ich weiß es gar nicht. Ja, müsste ich überlegen. Ähm... Und mal reinschauen, aber ähm, ich glaube tatsächlich, momentan, ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand sich selbst hat. Ähm, ja, Kann ich jetzt so genau aus dem Kopf gar nicht sagen. Ne?
0: Ist ja noch Zeit, hat ja auch ja. erst gerade angefangen, die Liga. Ja, eben, ja. Perfekt, sehr gut. Dann ähm, gehen wir einfach mal von Viererkette aus, nehme ich an, richtig? Also wird wahrscheinlich dann mehr als 50% gezockt als die Dreikette.
1: Ja, also klar, können wir mal so als Basis nehmen, äh, aber wie gesagt, ständiger Wechsel ist da möglich. Ähm, ja, Aber gehen wir mal von, von der Viererkette aus, so als, als Basis. Ja.
0: Wen siehst du rechts, eventuell auch im Duell?
1: Ähm, also, äh, Lukas Kübler hat ja letztes Jahr echt auch ähm, eine gute Saison gespielt. Ähm, ein bisschen überraschend, auch sicherlich für viele, weil er davor nicht so auf dem Radar war. Ähm, ich glaube, aufgrund der, der starken letzten Saison hat er aktuell so ein bisschen vielleicht die Nase vorn. Ähm, aber das ist äh, auf der Position schon auch noch ein, ein offener Kampf, äh, würde ich sagen. Johnny Schmid gibt es da noch äh, bei uns, der das spielen kann. Ein, ähm, äh, Hugo Sique zum Beispiel, äh, belgischer U21-Nationalspieler, äh, wo ich gespannt bin, wie der sich entwickelt. Also da gibt es auf jeden Fall mehrere Optionen, äh, aber vielleicht hat Kübi da aufgrund eben der letzten Saison so, so ein bisschen gerade die Nase vorn, ja.
0: Ja, also hat es echt super gemacht. Also auch Kickbase Kick technisch auf jeden Fall relevant gewesen. Ein 80er Punkteschnitt, sehr ja. solide, momentan noch nicht mal 11 Millionen wert. Also ich glaube, Lukas Kübler können wir schon so als kleine erste Kaufempfehlung hier aussprechen. Und dann gerne mal weiter mit der Innenverteidigung. Ähm,
1: ja, also klar kommt es jetzt drauf an, 3 er 4 kette Aber jetzt in der 4er-Kette ähm, ähm, würde ich sagen, Matze Ginder als, als Neuzugang äh, zusammen mit... Philipp hat der ja auch eine überragende letzte Saison gespielt hat, auch was Kickbase angeht, ähm, vielleicht gerade so gesetzt. Ähm, und dann, klar, wenn es eine Dreierkette wäre, ähm, auch ein Kevin Schlotterbeck, ein Manuel Gulde, ähm, sind dann quasi die nächsten Optionen. Ja,
0: ja Kickbase Marktwert, hat 27 Millionen, Kickbase Marktwert von äh, Ginter 24 Millionen. Klar darfst du jetzt nicht sagen, dass du den einen wahrscheinlich nicht, nicht holen würdest, aber wenn du einen von denen nehmen müsstest, gerade für den Marktwert, wie würdest du nehmen?
1: Also dann, ich sag von der Qualität, beide gleich. Ähm, vielleicht Matze Ginder ein bisschen mehr noch äh, im Spielaufbau beteiligt, ähm, wobei Philipp das ja auch äh, oft macht. Ähm, und dann wäre es vielleicht tatsächlich nur eine Entscheidung wegen Geld, und wenn du jetzt sagst, ähm, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass Matze Ginter gerade ein paar Millionen günstiger ist, dann vielleicht er, aber tatsächlich nur, ähm, äh, weil er halt eben ein bisschen günstiger ist. Also ich äh, sehe es uns beide ähm, so auf einer Ebene und richtig starke.
0: Ja. ja, also ich kann, genau, also ich würde sogar mitgehen. Das ist jetzt nicht eine Aussage von dir, glaube ich, aufgrund der Neutralität. Ich glaube, das ist wirklich so. Also ich glaube auch Lienhard Ginter werden ungefähr gleich punkten. Ich erschätze sogar tatsächlich ein, dass Ginter vielleicht in der Offensive noch ein bisschen mehr Radau machen kann, obwohl Linhard natürlich auch Kopfball stark ist, aber er hat letztes Jahr auch gesehen, dass war Schotterbeck dort eher der, war der Offensive der dann eher mal zum Kopfball gegangen ist. Ich glaube, Ginter kann so ein bisschen Schotterbecks Rohpunkte wegnehmen, gerade, was auch Create Football gesagt hat in ihrem Take, über dieses progressive Spiel. Also du überspielst Gegner mit Pässen, du überläufst Gegner. Ich glaube, da ist Ginter einfach auch aufgrund der Erfahrung wahrscheinlich noch einen Schritt Linhart voraus. Also ich bin auch bei 24-2 bin ich angetan und finde es auf jeden Fall attraktiv. 27,4 Millionen für Philipp Lienhardt, finde ich einfach zu viel zu diesem Zeitpunkt.
1: Wobei ich glaube sogar, dass Philipp Lienhardt letztes Jahr mehr Tore gemacht hat als Nico Schlotterbeck.
0: oh stimmt. Ich glaube, er war
1: sogar zeitweise der Verteidiger mit den meisten Toren in der ganzen Liga.
0: Ich sehe es gerade, fünf Tore, Schlotterbeck vier. Ja. Ja, Mensch. also
1: ähm, ja würde ich nicht unterschätzen. Also gerade auch Philipp Lina hat bei Standards gefährlich. Er immer auch äh, Gar nicht unbedingt immer mit dem Kopf. Manchmal fällt ihm auch irgendwie der Ball vor den Fuß und er drückt ihn noch irgendwie rein. Also er hat ja irgendwie auch offensiv so ein bisschen ein Näschen dafür, wo er stehen soll. Ähm, ja, aber klar, vielleicht zieht es generell so im Spiel. Also jetzt mal Standards ausgenommen, wenn Matze da eher mal nach vorne oder der macht eher mal einen Antritt, nach vorne, wie jetzt vielleicht ein Philipp Lin hat, aber Philipp Lin hat auch ganz, ich glaube, ganz viel Rohpunkte mit Abwehraktionen. Also, ich, ich würde sagen, dass beide halt sehr attraktiv sind für Kickbase.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem Ginter ja auch ein Spieler, der, der, der muss sich wohlfühlen bei einem Verein. Ich glaube, das war auch wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum er jetzt nicht den nächsten Sprung irgendwie auch ins Ausland gesucht hat. Ich glaube, Ginter ist dieser Wohlfühlfaktor sehr, sehr wichtig. Ja. Und ich glaube, es gibt nur einen Verein, Außerhalb von Gladbach, wo er sich wohler fühlen kann, außerhalb, also außer Gladbach. Und das ist nun mal Freiburg. Von ja. daher glaube ich schon, dass das so, so die, die Heimat einfach wieder ist, er ist wieder zu Hause. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so wirklich auch so ein bisschen der Kopf der Mannschaft sein wird dieses Jahr, obwohl ihr natürlich auch jede Menge andere Köpfe habt, weil da geht ja links direkt weiter mit dem nächsten Kopf der Mannschaft.
1: Genau, bevor wir nach links kommen, ganz kurz vielleicht noch, also ich finde auch einen Kevin Schlotterbeck, wenn man tatsächlich öfter würden, auch Dreierkette spielen und, und ähm, er hat ja auch, er ist der einzige Linksfuß bei uns in der Innenverteidigung ähm, und auch echt einen guten Spielaufbau, guten langen Ball und so. Also wenn es so kommen würde, dass wir öfter Dreierkette spielen, finde ich auch ihn interessant. Ich weiß gar nicht, was er jetzt wert ist aktuell. 4,1 Millionen nur. Ja, also ich finde 4,1 Millionen. Und ähm, Kevin Schlotterbeck, ähm, wenn man sich den jetzt holt und vielleicht ein bisschen drauf zuckt, äh, dass Freiburg äh, nächste Saison ein paar Mal Dreierkette spielt, also der äh, wäre auch so eine heimliche Kaufempfehlung äh, von mir. Ja.
0: So, jetzt hab, Ich habe mal eins und eins zusammengezählt. Am zweiten Spieltag spielt Freiburg gegen Dortmund. So, jetzt jetzt könnt ihr eins 1, 1 zusammen zählen da draußen. Und jetzt
1: denken alle, äh, weil ich das vorhin gesagt habe, dass dass wir immer gegen Dortmund Dreierkette spielen. <lacht> Wenn es äh. nicht so ist, gibt es einen Schützen. Und, und, und eigentlich, und eigentlich habe ich gar keine Ahnung. <lacht> ja,
0: genau. Ja, mal sehen. Aber Schlotterberg auf jeden Fall, also ich packe ihn mir mal rein für den zweiten Spieltag. Mal sehen. Ja,
1: also kann man auf jeden Fall mal auf die... Äh auf die Wunschliste setzen, ja.
0: So sieht aus. Jetzt aber gerne äh, zu äh, Danke genau, für Winst, die Ergänzung. Also
1: klar, ähm, äh, Günni, Christian Günder äh, bei uns absolut gesetzt. Dauerbrenner, äh, macht ja äh, jedes Spiel ähm, und das auch eigentlich immer über 90 Minuten. Ähm, ähm, ja, also ähm, da gibt es dann tatsächlich auch wenig Konkurrenz, äh, außer er sollte verletzt ausfallen, ähm, ist, ist Günni natürlich bei uns absolut gesetzt als Kapitän, ja.
0: Ja, also ich werde ihn auf jeden Fall nicht holen. Der hat aufgehört mit Kickbase. Ich höre auch auf, Günther zu kaufen.
1: Okay. Ich richte ihm aus. <lacht> genau, sag ihm schöne Grüße. Ja, vielleicht kann ich ihn noch überzeugen, weil da steigt doch noch ein.
0: Ja, nee, aber generell, also aus Kickbase, ich muss mal sagen, einfach so die Maschine schlechthin. Verpasst keine Minute. So genau das willst du eigentlich. Ja. Das einzige, was halt nur so eine kleine Downside ist, also er hat neun Assists, zwei Tore, spielt immer, 94er Punkteschnitt, Traum einzige Downside ist einfach, er ist schon 26 Millionen wert und ähm, muss man halt sagen, wenn man konstante defensive Kickback-Spieler will, wie jetzt gestern beispielsweise für die Hörer da draußen, die den Leipzig-Podcast gehört haben, unser Leipzig-Experte ist ein Fan davon, konstante Abwehrspieler zu holen. So, da ist man bei Freiburg genau richtig. Lienhardt, Ginter, ja. Günther finanzintensiv, aber du kriegst immer deine 90 bis 100 Punkte gefühlt jeden Spieler und die spielen auch immer. Ja. Ich bin ein Fan, ich bin Fan davon, irgendwie Geld in die Offensive zu stecken, deswegen bin ich eh immer so ein bisschen vorsichtig, was finanzintensive oder beziehungsweise halt 25 plus Millionen Abwehrspieler angeht, aber Günther, Ginter, Lienhardt, die sind es einfach auch wert. von Ja, Punkten. und
1: Günny schießt auch viele Standards, Eckbälle, Freistöße, und wenn man wirklich jemand möchte, wo man weiß okay, ähm, da brauche ich nicht lange überlegen, wenn ich den in der Mannschaft habe, muss ich nicht jeden Spieltag drüber nachdenken ob der jetzt beginnt am Wochenende oder nicht also dann äh, ist äh, Günni sicher eine Banke
0: eigentlich, also Günther ist für jeden Fall kick manager draußen der beste äh, Spieler, eigentlich müsste doch Günther sich nur selbst im Team haben, so da ist doch ist doch, da hat er doch, da braucht er gar nicht groß managen ich, ich mache es ihm nochmal schmackhaft auf jeden Fall ne? genau, okay gut perfekt dann, äh, gib, wer, wer wäre denn die Alternative als Linksverteidiger, wenn Günther tatsächlich mal, also wird wahrscheinlich ja eh nicht passieren, aber wenn er wirklich mal ausfallen sollte? Ähm, also dann ist es, äh, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon bei euch in der App ist, ähm,
1: entweder ein Kimberley Ezequem, der bei uns letztes Jahr ja schon im Profikader war, ähm, auch eine Zeit lang verletzt war ähm, äh, hat dann ein paar Spiele in der U23 bei uns in der dritten Liga gemacht. Ähm, der wäre dann die Option sozusagen als, als äh, Nachwuchsspieler, der hochgerückt ist zu uns. Ähm, ich glaube auch ein Hugo Sique, den ich vorhin bei rechts, rechte Seite angesprochen hatte, der, kann, der könnte auch mal links spielen, auch wenn er jetzt ein ausgebildeter Rechtsverteidiger ist, aber das würde gehen, hat er glaube ich auch ein paar Testspielen schon mal gemacht oder im Training ähm, ja, das wären äh, so die Optionen, ähm, äh, eher die jüngeren Spieler dann halt, ja.
0: Okay, top, perfekt. Super, dann danke für die Info, dann gerne weiter mit der Zentrale.
1: Ja, ähm, ja also ich denke, ähm, Chico Höfler, ähm, Maxi Eckestein, ähm, die letztes Jahr die meisten Spiele auf der Position gemacht haben, so 6er, 8er zentral, ähm, sind, ähm, sind sicherlich auch erstmal jetzt gesetzt. Ähm, dann ähm, ist ja jetzt ein Janik Haberer gegangen, der da eine Option war, ähm, jetzt gibt es noch einen Janik Heidel, der leider auch äh, letztes Jahr äh, länger verletzt war und er wäre dann so ähm, ja äh, der Erste quasi, der die Position angreift ähm, und der jetzt auch voll wieder bei uns im Training ist nach seiner Verletzung ähm, ja, also ich habe ihn letztes Jahr glaube ich sogar auch im Podcast erwähnt ähm, und er hat auch am Anfang der letzten Saison ähm, ich glaube, die ersten vier oder fünf Spiele immer angefangen.
0: Ja, ich erinnere ähm, mich, die ersten fünf Spiele Startelf gestanden.
1: Ja, und ähm, ja, also wenn, ich sage mal, wenn er jetzt wieder gut reinkommt, ähm, sich rankämpft, ist er sicherlich auch eine Option und, und gerade, wenn tatsächlich jetzt auch ähm, vielleicht öfter mal rotiert wird, dass der bestimmt vielleicht auch mal ähm, an einem Sonntag nach einem Euroleague-Spiel oder, oder auch jetzt zum Start der Saison, ähm, wenn er sich da gut zeigt im Training, ja, vielleicht eine, einen Geheimtipp
0: Janik Keitel einpacken, Manager da draußen, auf jeden ja. Fall. Ich habe ihn gerade auch schon auf die Scoutingliste gepackt. 1,8 Millionen momentan, sinkt sogar. Also ja. den haben wirklich, ich hatte ihn auch null auf dem Schirm wieder. Aber ja, ich also wie erinnert, gesagt, letztes Jahr letztes hatte Jahr, er genau.
1: am Anfang die Nase vorn, hat gespielt, hat sich dann leider verletzt. Ähm, äh, dann kam ja auch ein Maxi Eckestein äh, ein bisschen später bei uns dazu und, und ähm, hat dann quasi die Position übernommen. Ähm, aber ähm, absolut ist er
0: ähm, da wieder eine Option, ja. Denkst du, es kommt noch jemand, auch für das zentrale Mittelfeld, weil das ist ja doch dann, gerade wenn du sagst, so diese, diese drei Spieler für zwei Positionen, dann auch eher ein bisschen dünner besetzt, oder? Ja, ich meine, es gibt noch ähm, einen
1: Robert Wagner, der von der U23 jetzt zu uns gekommen ist. Ähm, ein ganz junger Spieler ähm, äh, und glaube, der auch ein großes Talent ist, auch Junioren-Nationalspieler. Ähm, der wäre jetzt aktuell der Vierte ähm, in der Reihe, ähm, macht sich auch ganz gut im Training. Ähm, ob jetzt da noch jemand gesucht wird, weiß ich tatsächlich gar nicht. Also ist jetzt auch nicht äh, irgendwie nur so dahin dahingesagt. Ähm, ja, vielleicht wartet man da auch erstmal so ein bisschen die Vorbereitung ab und, und schaut, wie sich es entwickelt. Ähm, aber das, also man hat schon die, die vierte Option quasi auf der Position, gibt es schon. Es sind jetzt nicht nur die drei. Ähm, ja, mal schauen, was da noch kommt. Ja.
0: Sehr interessant. Also generell Janik Keitel, Robert Wagner, ähm, beide in der App. Also auch Robert Wagner ist schon drin. Ja. Auf jeden Fall zwei, die man sich mal runter, also Wagner 500k spieler da macht man eh nichts falsch, kannst du nee, mal ein Team ja. holen. Sollte sich mal wirklich, also wir hoffen es natürlich für beide nicht, sollte sich mal Tico Höfler oder Maxi Engelstein verletzen, Ratzfatz ist äh, Robert Wagner wahrscheinlich der erste Einwechselspieler, wenn es um die sechste Position geht und Jannik Keitel ein Startelfspieler. Ja. Also äh, leider kann alles sehr sehr schnell gehen im Fußball. Ja also genau Stand jetzt
1: kann das durchaus, äh, also wäre es jetzt nicht unrealistisch ja.
0: Perfekt. Gut, dann gehen wir mal Richtung Offensive. Wir würden jetzt mal von einem 4-2-3-1 ausgehen oder von welcher Position, Formation gehen wir jetzt einfach mal aus für die Prognose?
1: Ja, genau. Ich glaube, das kann man so als, als, als Basis nehmen. Ähm, dann gibt es eben zwei klassische Flügel sozusagen. Ähm, äh, Vince Grifo, ähm, also die linke Seite ja allgemein mit, mit Güni und mit ihm ähm, gesetzt. Ähm, auch Vince ja, muss man sagen, wirklich eine überragende kickbase saison gespielt. Ich glaube, über 4.000 Punkte.
0: Ja, 4.262 unfassbar.
1: Ja, also ein, ein absolutes Brett. Ich hatte ihn auch letztes Jahr und ja, der hat da sicherlich die Nase vorn. Und ist es wert, ihn zu holen? Ich weiß gar nicht, was hat er für einen Marktwert?
0: 36 Millionen, aber trotzdem. Ja. war.
1: aber ich meine, wenn er das also, über 4000 Punkte, dann, dann, dann passt es auch. Ähm, und ähm, rechts ähm, ist es, finde ich, ein richtig offener Kampf. Ähm, also, da gibt es mehrere Optionen. Ähm, äh, und Roland Zalay, ähm, der ja, ähm, den wir letztes Jahr, der letztes Jahr schon bei uns war und gut gepunktet hat. Dann gibt es jetzt einen Neuzugang eben Rizu Dohan ähm, von PSW Eindhoven, der ja auch schon in Bielefeld äh, war und jetzt zu uns gekommen ist. Japaner äh, Dribbelstark ähm, in, Interessant auch, linker Fuß Also spielt rechts, aber linker Fuß zieht, zieht oft nach innen, hat jetzt auch im Testspiel Gegen St. Gallen direkt ein Tor gemacht Wo er von außen nach innen zieht ähm, Und dann mit dem linken Fuß abzieht ähm, Ja, also ähm, Das ähm, Die beiden quasi in einem, in einem Zweikampf ähm, Ja, zentral ähm, Gibt es auch mehrere Optionen in äh, Uyong, Jong, ähm, eben jetzt ein Kofi dreh äh, der das spielen kann, von St. Pauli gekommen ist. Ähm, Auen Winche könnte das zum Beispiel mal spielen in der Mitte, wenn dann links jemand anderes spielen würde. Also da gibt es mehrere Optionen. Ähm, ja, das ist so quasi die offensive Dreierkette, würde ich es mal nennen.
0: Ja, also im Grunde genommen auch jede Position ein Backup und es kann rotiert werden. Also generell da habe ich jetzt schon Schiss vor der Saison, habe ich jetzt Schiss vor Dreifachbelastung und eventuell Doppelbelastung, ja. dass da einiges rotiert wird. Vom Spielertyp, also gerade die Diskussion, Salai, Dorn finde ich enorm interessant, weil es halt so unterschiedliche Spielertypen sind. Also Dorn wäre dann quasi so ein bisschen Pendant zu Grifo, auch so eher Spielmacher, eher ähm, quasi Linksfuß auf rechts, Grifo ja quasi Rechtsfuß auf links, können beide schön reinziehen. Ja. Salai eigentlich das komplette Gegenteil, eher so mal die Linie runter, ähm, klar auch abschlussstark. Aber genau, das stimmt. Ja also, ich glaube, ja, genau.
1: Roland hält es vielleicht eher so an der Linie, äh, auch trippelstark, ja, aber dann vielleicht eher nach außen, dann Flank, eher so ein Flangengeber. Ähm, und ähm, Dohan, ich habe jetzt natürlich noch nicht viel von ihm gesehen, ähm, aber äh, klar, mit dem linken Fuß besteht dann ja schon die Tendenz, dass er dann vielleicht auch eher mal nach innen zieht. Ähm, ein Kevin Schade gibt's es noch, ähm, der aktuell gerade im Aufbau ist, äh, ja auch verletzt war. Ähm, und der Wie ja dann weit eher, ist er
0: denn? Bitte. Wie weit ist er denn?
1: Also der ist jetzt äh, im Reha-Programm sozusagen mit dem Physio von uns ähm, eigentlich auch täglich auf dem Platz, ähm, macht immer mehr, ähm, steigert das, äh, um ja auch, glaube ich, auszutesten, ähm, wie weit es dann geht. Ähm, ja, und also da gibt es jetzt keine zeitliche Vorgabe, ähm, weil man ja auch keinen Druck ausüben will, ähm, der soll sich einfach ähm, wieder komplett erholen und fit werden. Und, und wenn es dann soweit ist, ist er natürlich da auch eine absolute Option. Und er glänzt ja eher auch so, ähm, der, der ist ja auch kopfballstark groß, aber auch trotzdem schnell. Ähm, ja, also sind tatsächlich auch schon so drei unterschiedliche Spielertypen auf der rechten Außenbahn ähm, und dann auch immer so ein bisschen gegnerabhängig. Was, was will man jetzt in dem Spiel? ja, also für kickbase manager natürlich schlecht, aber rechts außen gibt es dann echt auch drei
0: Optionen, die eigentlich jeden Spieltag,
1: kann ein anderer sein, ne?
0: Ja. ja, ich bin also ich bin generell totaler Fan von Kevin Schad und seinem Spielstil, also ich finde ihn eigentlich einer, der jetzt auch mit 20 Jahren noch enorm jung ist, der eigentlich wirklich mal die Saison bräuchte, wo er komplett spielen kann auch mal. Ich habe mir irgendwie so, sogar gehofft, dass der Kollege mal ausgeliehen wird, das Jahr kann ja auch noch äh, eventuell immer passieren, gerade jetzt, wenn äh, Dorn und Salah irgendwie die rechte Seite da beackern, sehe ich da doch ein bisschen weniger Spielzeit ähm, für Kevin, schade, aber muss jetzt auch zuerst mal wieder fit werden. Lass uns gerne noch mal über die Zentrale reden. Ähm, klar, die Zentrale gibt es auch nur, nur gerade mal zu bestätigen, die Zentrale gibt es nur, wenn Kette gespielt wird, richtig? Das wäre quasi die Position, die dann wegfallen würde mit Dreikette.
1: Genau, ähm, ja. Das, das kann man so sagen, ja gut zentral, also wobei, klar, auch wenn der eine Dreierkette einem 3-5-2 und es gibt dann quasi zwei Zentrale vorne, kann es dann ja auch immer auch sein und das gab es ja auch letztes Jahr oft, wenn jetzt vorne drin ein klassischer Stürmer spielt, dass das nebendran oder oder hinten dran jemand wie ein Uyong Chong oder so spielt als zweiter Stürmer oder hängende Spitze sozusagen, ähm, also ist es ist nicht so, dass jetzt die zentrale Position dann komplett wegfällt und ich glaube auch die Spielertypen passen dann dazu, dass sie beides spielen können, also ein uh Uyong Chong kann das spielen, ein Kofi Dreher, das glaube ich in St. Pauli ganz oft gespielt, so dieses zentrale offensive Mittelfeld, ähm, also ja, he heißt jetzt nicht unbedingt, dass äh, die Position dann komplett wechselt und diese Spieler dann gar keine Rolle mehr spielen in einem anderen System.
0: Okay, verstanden. Dann lass uns gerne mal zur Offensive gehen. Und wir haben ja vorhin schon angesprochen, Lukas Höhler, leider Mittelfußbruch. Ist denn da schon abzusehen, wann er eventuell mal wieder auf dem Platz stehen könnte? Also ist das dieses Jahr noch möglich?
1: Glaube ich schon, durchaus, ja. Also absolut. Er wurde jetzt operiert. Jetzt weiß ich nicht, jetzt muss das halt verheilen. Ich bin jetzt kein Mediziner, kann jetzt da keine Wochenangabe oder so geben. Aber ich glaube schon, dass die Hoffnung besteht, ähm, dass er jetzt äh, im Jahr 22 noch, noch eingreift. Ähm, aber ja, muss man jetzt abwarten, halt, ja.
0: Okay, ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es eine schnelle Genesung gibt, weil der Kollege sammelt ja auch Kickbase-Punkte oder Kickbase-Punkte gesammelt ja. am laufenden Band, nicht nur für sein eigenes Team, was ihn dann die Meistertitel geholt hat, sondern auch für die Kickbase-Manager, die ihn hatten. Ähm, ja. Jetzt trotzdem, wie sieht diese Situation in der Spitze ohne Lukas Hüller aus?
1: Ja, jetzt. Ähm ja, haben wir einen Nils Petersen ähm, von dem man ja weiß, was er für Qualitäten hat. Ähm, einen Neuzugang ähm, äh, Michael Gregoritsch. Ähm, auch, äh, ich glaube auch ein, ein Kofi Tschreh kann auch vorne in der Spitze spielen. Ähm, also trotz Ausfall jetzt und so bitter es ist äh, vom Luki Höhler, ähm, gibt es da durchaus auch nochmal zwei, drei Optionen. Ähm, ja, also bin ich, bin ich gespannt, äh.
0: Ja, gibt es denn auch schon, also es gibt ja auch jede Menge äh, Jungspunde, die da eventuell auch mal wieder reinrutschen können. Also wir haben jetzt in, in der App beispielsweise äh, Noah Weishaupt drin, wir haben äh, Cornell Burkhardt drin, der glaube ich eher Außenspieler ist, richtig? Cornel Burkhardt?
1: Ja, äh, nee, Nishan Burkhardt also, oder Cornel Burkhardt äh, ähm, ist schon, glaube ich, eher ein Stürmer, ein bisschen ein kleinerer. Spieler, also vielleicht ein anderer Spielertyp jetzt wie ein, wie ein Gregoritsch oder wie ein Nils Petersen. Ähm, Noah Weishaupt ist eher so die Option ähm, Außenspieler quasi der Backup äh, für einen Vincenzo Grifo auf linksaußen. Ähm, also den würde ich jetzt nicht in der, in der Sturmspitze sehen. Ähm, aber zum Beispiel auch ein Kevin Schade könnte das spielen, auf, aufgrund seiner Größe und Kopfballstärke. Ähm, ja, also die, allgemein sind ja die Offensivspieler bei uns ähm, relativ flexibel ähm, und das wird ja auch gewünscht so äh, vom Trainerteam, ähm, aber klar, so die klassischen Stürmer, ähm, die jetzt quasi ähm, nach der Verletzung vom Luki noch da sind, sind dann eben Nils und äh, Michael Gregoritsch, ähm, das wären jetzt so die, die Optionen als, als, als Neu nach vorne drin quasi, Ja.
0: ja. Wenn ich, das, wenn ich das Ding entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich gegorisch anfangen lassen, bis die ähm, bis die Abwehrkette müde gelaufen ist, weil der Kollege, wir haben es von Create Football ge gehört, einer der besten Pressingstürmer der Liga, rennt bis zum Geht nicht mehr. Und dann, was du vorhin nämlich gesagt hast, Pedersen, hinten raus, wenn die Leute nämlich müde sind, dann ist, kommt seine Gefahr richtig zum gelten. Also das, das, das wäre wahrscheinlich, was ich machen würde. Gibt es denn eine Tendenz oder ist das komplett offen noch?
1: Nee, ich glaube, das ist echt. Also aktuell noch, also jetzt ist ja auch die Verletzung relativ frisch vom Luki Höhler. Ähm, also ich glaube, dass das echt total offen ist und dass das wirklich ein, ein ganz, ganz äh, offenes Duell ist. Ähm, das kann man, kann man jetzt so sehen, wie du es gesagt hast. Ähm, aber ähm, gerade auch durch die durch die anstehende Rotation vielleicht gibt es bestimmt äh, auch ganz viele Spiele, die der Nils beginnen wird. Und das hat er ja auch letzte Saison äh, auch immer öfter. Ähm, also er hat ja auch seine Qualitäten, wenn er beginnt, also absolut. Und auch der Nils ist jemand, der ja für die Mannschaft arbeitet und immer anläuft. Aber das wird ja allgemein von allen von uns verlangt. Also ich sehe es echt als, als ganz offenen, offenen Zweikampf, beziehungsweise es könnten vielleicht auch mal beide zusammenspielen. Auch Gregoric Gregoritsch hat ja in Augsburg öfter mal auch hinter der Spitze, so als hängende Spitze gespielt. Also das ist alles denkbar. Ja.
0: Boah, jetzt hörst du die Doppelspitze noch mit rein, jetzt ist es ja richtig <lacht> wild. <lacht> ja, also möglich ist es, ja. Ja, sehr gut. Dann äh, bei Petersen habe ich letztens ein Interview gelesen bei der Bild. das glaube ich gesagt, wo er auch tatsächlich gesagt hat, er will nicht nur für Joker-Tore gut sein. Ist ja auch vielleicht so eine kleine Kampfansage Richtung. Er gibt mir mal vielleicht eine Startelf-Chance, Christian.
1: Ja und, ähm, und und ja, soll ja auch sein Anspruch sein. Also ich meine, ähm, wäre jetzt ja komisch, wenn er jetzt sagen würde, ähm, ich habe, ich ich bin in Freiburg und ich möchte nur noch in der 75. eingewechselt werden und damit bin ich zufrieden und gerade jetzt auch mit Euroleague. Klar, Euroleague sind Kickbase relevant, aber ähm, da gibt es ja jetzt viel mehr ähm, Einsatzchancen und ähm, ist ja auch absolut berechtigt. Und zum Glück ist es so, äh, dass Nils eben sagt, ich möchte wieder öfter von Anfang an spielen. Auch, ja.
0: Gut, dann lass uns gerne nochmal die Standardschützen äh, zusammenfassen. Du hast ja vorhin schon angekündigt, äh, äh, Vincenzo Grifo, Christian Günther. Werden das doch die zwei sein, die quasi alles unter sich ausmachen? Also, Wünsche
1: äh, geht auf jeden Fall, sage ich mal, als... Ähm, als Elfmeterschütze Nummer 1 in die Saison, ähm, was ja auch immer ganz, ganz gut zu wissen ist. Ähm, mh, danach dann vielleicht ein Nils Petersen, wenn er, wenn er auf dem Platz steht als Elfmeterschütze. Eckbälle, Freistöße ähm, ist tatsächlich so, dass ich das zu einem ganz großen Teil ähm, Winsche und äh, Güni teilen. Ähm, egal, ob es jetzt ein Freistoß äh, aus dem Halbfeld ist oder Eckball links-rechts. Ähm, wer dann bei einem zentralen Freistoß auch immer noch eine, eine gute Option ist, wenn er spielt, ist ein Johnny Schmid, der ja auch schon ganz viele Bundesliga-Tore äh, durch einen direkten Freistoß erzielt hat. Ähm, also das sind so, sage ich mal, die Haupt-Freistoß- oder Eckballschützen bei uns. Ich glaube auch, jetzt schon gesehen so haben wir im Training, dass auch ein, ein Rizu Doan schon schon ab und zu mal einen Eckball und so geschossen hat. Also vielleicht auch er dann eine Option ja, das sind, glaube ich, so die 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 Hauptstandardschützen ähm, bei uns.
0: Perfekt, sehr interessant, super. Danke für die Zusammenfassung. Dann kommen wir zum Finale, zum Grand Finale hier, denn wir kommen zur Flop 3 und zur Top 3. Und Max, du hast gesagt, Flop 3, ah, ich will jetzt hier nicht meinen Kollegen ans Bein pissen. Deswegen äh, darf ich das machen. Ich darf deinen Kollegen ans Bein pinkeln und ich darf hier mal die Flop 3 auf den Tisch hauen. Und äh, ich werde auch tatsächlich ein bisschen auf den Tisch hauen, denn ich finde... Uh, Flop 3 bzw. Flop Nummer 1 einfach zu teuer. Ich, bin, ich gehe komplett nach preis leistungsverhältnis Philipp Lienhardt 27,4 Millionen. Auf keinen Fall will ich Philipp Lienhardt in meinem Team am Anfang haben, weil ich einfach sage, 27 Millionen sind einfach besser investiert. Wenn ich mir anschaue, welche Spieler alternativ 27 Millionen wert sind, dann kommen da Spieler wie äh, Josko Guadiol, da kommen da Spieler wie Maxi Arnold, da kommen Spieler fast wie Adeyemi, ähm, Max Kruse. Ja, okay, ich hätte wahrscheinlich sogar lieber Lienhard als Kruse, aber Kruse ist ein anderer Case. Rafael Guerrero für 3 Millionen mehr. Das ist für mich einfach zu viel, zu viel hohes Finanzinvestment für den Anfang. Deswegen würde ich sagen, Flop, auch wenn es viel zu negativ ist. Philipp hat auf keinen Fall gerecht wird. Trotzdem Flop 3 für mich einfach zu hohes Finanzinvest. Genauso Marc Flecken. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich erwarte eine durchaus äh, punkte schwächere Saison der Freiburger, einfach äh, aus kickbase komplett rational gedacht jetzt. Und 18,7 Millionen für einen Goli, wo ich erwarte, dass es weniger Punkte gibt dieses Jahr, sind für mich auch ein zu, zu großes Bonding an an, an 18,7 Millionen und wären meiner Meinung nach in eine Offensive besser investiert. Und einer, wo ich auch so, so ein bisschen stutzen musste, weil er auch schon fast 24 Millionen wert ist, ist Chico Höfler. Chico Höfler, 24 Millionen wert und für mich einer, der dann auch so ein bisschen leiden könnte unter eventuell fehlenden Teampunkten. Ich bin mir sicher, dass der Kollege trotzdem wahrscheinlich einen 90er, 95er Punkteschnitt hinlegen wird dieses Jahr. 102, wie letztes Jahr, halte ich für ein bisschen zu hoch eventuell und deswegen auch der Marktwert, 24 Millionen zu hoch, so für, für 16 bis 18 wäre das für mich wahrscheinlich einer der Kaufempfehlungen, für 24 finde ich ihn zu teuer und machst du glaubst gar nicht, wie schön mir das gerade gefallen ist, negativ über deine, über deine Mitarbeiter zu reden.
1: Ja, ich bin froh, dass ich es nicht machen musste, genau, also natürlich auch schwierig für mich, wie du es gesagt hast, ähm, ja, also danke für deine, für deine Einschätzung und für das, die Aufopferung. <lacht>
0: Sehr gut. Perfekt, dann jetzt gerne zum erfreulichen Teil und zu deiner Top 3. Wen sollten ja. wir auf jeden Fall eintüten für das Geld?
1: Okay, also auch nicht ganz so einfach und ich habe es wirklich jetzt ähm, äh, stark auch äh, am Marktwert abhängig gemacht. Ähm, also es wäre jetzt ja einfach für mich, äh, zu sagen, kauft einen äh, Grifo, äh, kauft einen äh, Günther, äh, aber die sind natürlich auch viel Geld wert. Ich habe jetzt mal drei rausgepickt und ich hätte sogar über die drei hinaus noch, ich nenne es mal zwei Geheimtipps. Ähm, äh, und ich habe jetzt mal drei rausgepickt die auf vom Marktwert noch äh, erschwinglich sind, was ja auch am Anfang der Saison immer wichtig ist ähm, und würde mal ähm, einen Michael Gregoritsch zum Beispiel nennen ähm, Neuzugang von uns 8,5 Millionen gerade wert, äh, wenn ich es richtig sehe ähm, Ja, ähm, also das mit Sicherheit ein Schnäppchen ähm, ähm, zum aktuellen Zeitpunkt, dann habe ich noch mit drin ähm, ein Lukas Kübler, über den wir ja auch schon gesprochen hatten, der auch noch dafür, dass er eigentlich gerade gesetzt ist, sage ich jetzt mal, oder die Nase vorne hat und letztes Jahr ja über 2000 kick punkte geholt hat, auch noch relativ günstig ist gerade, finde ich, für einen, für einen Abwehrspieler, der, der quasi immer zum Einsatz kommt. ja Und dann habe ich noch mit drin auch wieder einen Neuzugang Rizudor auch, glaube ich, gerade irgendwie um die 8 Millionen wert, 8,5, sowas. Genau. Ähm, genau, wenn er sich, ähm, also ich finde es spannend, äh, wenn er sich durchsetzt, ähm, ähm, glaube ich, dass er auch viele, viele Tore, viele Assists äh, machen kann und für 8,5 Millionen mit der Upside sozusagen ähm, für mich ähm, der nächste, der, also der die Top 3 quasi komplettiert.
0: Ja. Stark, starke Sache und jetzt bin ich natürlich mega gespannt, welche zwei Geheimtipps du noch hinten raus hier hast.
1: Ja, wir, ha wir haben ja auch schon drüber gesprochen, also in äh, Kevin Schlotterbeck, ähm, für mich äh, ein Muss ihn jetzt zu kaufen, wenn er auf dem Markt ist, äh, mit dem Marktwert, äh, ja, ähm, sollten wir tatsächlich ähm, mit der Dreierkette spielen, glaube ich, hat er als Linksfuß sehr gute Chancen, dass er spielt, als einziger Linksfuß bei uns, äh, bei den Innenverteidigern ähm, und ähm, absolut ähm, quasi die Zockerei wert, ihn jetzt zu holen, ähm, ja, dann ähm, habe ich eben noch äh, mit auf dem Zettel einen äh, Kevin Schade, äh, der zwar aktuell noch äh, verletzt ist oder ähm, im Aufbautraining, aber eben auch gerade nur 4,3 Millionen wert und wenn er wieder fit ist und und er kann eben mehrere Positionen auch in der Offensive spielen, die Qualitäten, die er hat, also da ähm, sehe ich einfach ein großes Potenzial und ähm, ja, wenn man ihn jetzt ähm, schnappen kann vom, vom äh, Markt, äh, finde ich, sollte man die Chance äh, nutzen, ja.
0: Ja, sehr valide. Kurze Ergänzung noch. Also Schotte wechselt sich auf jeden Fall jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Schade wird es halt wahrscheinlich so sein, dass er, das kannst du ja vielleicht noch mal sagen, zum ersten Spieltag wahrscheinlich nicht ready wird oder genau. Also, also es kommt noch. jetzt halt ja. bei
1: ihm dann drauf an, hat man ähm, hat man die die vier oder die viereinhalb Millionen noch übrig und kann sich leisten, ihn ähm, quasi in der Kickbase-Truppe auf die Bank zu setzen und vielleicht noch ein bisschen abzuwarten. Und dann finde ich, ähm, wenn man sich das leisten kann und deswegen jetzt auch nur ein Geheimtipp und eben nicht in der Top 3, ähm, dann sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, ähm, weil er einfach äh, ein ganz, ganz großes Potenzial hat, finde ich.
0: Ja, ich meinte nur, weil sein Markt wird sehr wahrscheinlich, also ich, wenn ich jetzt antizipieren würde, sollte er jetzt im nächsten Testspielen nicht mhm. auflaufen, was ja wahrscheinlich der Fall sein wird, könnte es gut sein, dass er eventuell wieder von 4,5 dann Richtung 2, 3 Millionen fällt, dass man vielleicht bei Schade noch zwei, drei Wochen wartet und dann aber zuschlägt, auch wenn man weiß, dass der Kollege nicht zum ersten Spieltag in der Startelf stehen wird und spielen wird. Klar, kommt natürlich auch an, wann
1: er, in den, wann er in den jeweiligen Ligen auf dem Markt landet ähm, und Vielleicht dann auch, wenn du es jetzt gerade sagst, eine Option, sollte der am Ende der Vorbereitung nur mal auf den Markt kommen und dann irgendwie nur noch 2-3 Millionen wert sein ähm, oder vielleicht sogar weniger, wenn er jetzt kein Vorbereitungsspiel macht, dass man dann eben im Hinterkopf hat, okay, ähm, ich habe jetzt noch irgendwie die zwei Millionen äh, auf dem Konto, ähm, dann hole ich mir den.
0: Ja, sehr gut. Das ist so eine schöne Kaufempfehlung hinten raus, Max. Ja, <lacht> Stark, sehr gut. Gibt es sonst irgendwas, was du noch loswerden willst bezüglich, ob es Kaufempfehlungen sind, irgendwelche Insider oder sonstiges?
1: Puh, du, nee, also tatsächlich fällt mir jetzt, ähm, fällt mir jetzt so spontan gar nichts ein, was ich noch sagen könnte. Ähm, ja, nee, das äh, alles, was ich so im Kopf habe an Infos, ja.
0: Sehr gut, was steht denn noch an heute im Trainingslager? Wie sieht denn dein Tag noch aus oder euer Tag?
1: Ähm, heute zum Glück freier Nachmittag. Deswegen habe ich jetzt auch die Zeit, einen Podcast mit dir aufzunehmen. Ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht äh, mit zwei, drei anderen vom Funktionsteam vielleicht noch ein bisschen Richtung, Richtung Berg fahren und Kaffee trinken, eher sowas Entspanntes.
0: Ah ja, sehr schön, dann wieder wahrscheinlich Teamessen zusammen, oder wie ist das?
1: Genau, heute Abend wird gegrillt, äh, oh. immer ein Highlight im Trainingslager.
0: Da stehen noch ähm, die, die Lieder von Doan und Co. an heute Abend.
1: Ja, da bin ich eben. Also ich bin gespannt, ob das jetzt noch kommt oder ob es irgendwann auf die Saison verschoben wird. Äh, und dann haben wir vielleicht noch ein bisschen äh, zum Grillen, noch ein bisschen musikalische Untermalung, ja.
0: Sehr schön. Ja, das klingt nach einem schönen Abend. Wie lange bleibt ihr noch?
1: Äh, morgen geht's zurück. Morgen Abschlusstraining noch hier in Schruens äh, vormittags. Dann gibt es noch ein Mittagessen und dann ähm, geht es mit dem Bus zurück nach Freiburg.
0: Ah, ja, sehr schön, perfekt. Und dann ist ja auch nicht mehr so lange, bis die Bulli losgeht, weil Pokal steht ja auch noch an. Genau. Und äh, für euch ja auch noch. Ähm, ah, nee, oder oh, der wäre hier ja fast ins Fettmännchen getreten. Supercup war es ja fast gewesen dann sogar am Ende.
1: Ja, stimmt, danke, dass du nochmal erwähnst, ja. <lacht> nochmal
0: richtig Salz in die Wunde am Ende. Und jetzt mir leid, fällt Max. mir doch
1: noch was ein zum Abschluss, was ich sagen will. Ja, äh, genau, was? Zu Kevin Schlotterbeck. Ich hoffe, dass er nicht mit einem, mit einem leichten mentalen Knacks in die Saison geht, weil er <lacht> nämlich gegen mich und Julian Schuster im Doppel im Tennis verloren hat.
0: Oh, da, hier dann, hier dann wird er mit einem leichten, dann wird er eine mit ganz, einem leichten Knacks war reingehen. War eine
1: ganz bittere Niederlage für ihn und Benjamin Uphoff. Das wollte ich doch nochmal erwähnen hier im Podcast. <lacht> Sehr gut,
0: perfekt. Das, ich glaube, besser witzig mehr. Das ist das, nee. das, das beste Closing, was wir denn in jedem Podcast hatten. Ja. <lacht> Stark, Max. Also wirklich, dann äh, vielen, vielen Dank. Wieder ein sehr, sehr sympathischer Podcast. Äh, super Mehrwert für alle Kickbase-Manager. Und ich bin mega gespannt, ob du dieses Jahr vielleicht nicht nur Vierter wirst, sondern eventuell auch mal hier vom Kronen grüßt, nächstes ja, Jahr, wenn wir Das die schön. organisieren. Ja, also hat
1: mich gefreut, dabei zu sein. Ähm, und äh, ja, ich äh, greife wieder an dieses Jahr. Aber äh, wir haben so ein paar Freaks äh, in der Liga. Da wird es schwer. Äh,
0: aber ich versuche natürlich, ja. Ja, so sieht's aus. Genau, perfekt. Gegen die Freaks. Mit den genau, Freaks, so sieht's genau. aus. Super, Max, dann vielen, vielen Dank und mach's gut. Bleib gesund. Danke dir auch. Ciao. Das war's mal wieder mit Spieltagsieger-Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast
2: und Co.